0: Cinquième paragraphe, une rencontre avec Pauline Delabroix à l'art pour son roman « Ça raconte Sarah » aux éditions de minuit, rencontre enregistrée le 10 octobre dernier. Le titre de votre roman agit comme un ostinato dans la première partie du livre. Est-ce pour cela que « Ça raconte Sarah » est devenu le titre Ou bien est-ce que c'est l'inverse Est-ce que cette formule obsessionnelle a lancé l'écriture, l'urgence de faire le portrait de cette femme
1: alors en fait, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, c'était pas mon titre à moi. Euh, j'en avais un autre, et puis euh, avec mon éditrice, on a pas mal euh, débattu sur ce titre-là qui lui plaisait pas. Et elle m'a dit, mais en fait, euh, un jour elle, elle m'a appelé, elle m'a dit « Je sais ce que c'est le titre, c'est, euh, c'est Sarah contre Sarah ». Et c'était euh, parce que justement... Euh, c'est la formule, la formule qui revient le plus, je pense, dans le, dans le roman. Le le, le plus le, le plus sonore, on va dire. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça... Enfin, euh, ça m'a touché plus. Je me suis dit que c'était vraiment... Euh, c'était une trouvaille euh, parfaite. Donc, euh, voilà.
0: Je ne crois pas avoir lu de plus belle poétique de l'aveu que la page 30 de votre livre. Euh, avec cette allumette qui craque dans la nuit, cette odeur de soufre, euh, il y a quelque chose de magique qui tient quasiment du filtre dans ce passage, il y a aussi plus loin l'image de Sarah comme un vampire est-ce que l'amour est une sorcellerie
1: Ah oui, alors là, tout à fait l'amour est une sorcellerie, c'est à la fois une magie blanche et une magie noire enfin, en tout cas c'est ce que j'ai voulu écrire moi, moi dans ce livre euh, parce que c'est merveilleux et féerique et avec un filtre comme dans Tristan et Iseux et en même temps c'est l'enfer de, de la de, voilà de, de la douleur de comment dire le, ouais, de l'obsession hein, mais l'obsession qui tourne mal euh, donc euh, oui oui c'est magique et en même temps c'est vraiment magie noire magie blanche c'est, c'est les deux
0: et d'un coup le silence la lumière vive sur scène la lumière crue cruelle le moment suspendu dans le noir d'un coup dans le silence d'un coup. Et rien. Pendant quelques instants, rien. Sauf mon pouls qui palpite. Et puis... Et puis elle entre, sur scène. Tous autour de moi, tous, ils applaudissent. Je n'entends rien, je la regarde. Sa robe longue. L'éclat de ses boucles d'oreilles. La lueur de ses incisives. Mon vampire. Son violon, son chignon, son air lointain. Mon souffle destitué. La partition qu'elle ouvre. Cécile quand elle s'assoit. Dans le silence étourdissant. L'octuor de Mendelssohn et elle, premier violon. Huit corps, trente-deux cordes, tout est immobile. Plus rien ne bouge, la vie est figée. Ça va durer cent ans, comme dans les contes. Mais non, son mouvement de menton est tout bouillonne. Elle est une flamme qui déferle dans tout l'Allegro. Elle bondit, ma sauvageonne. Elle saute, elle trépigne, elle fuse. Comme Foco, et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est plus son violon, c'est elle qui chante. Je voudrais que ça dure cent ans, comme dans les contes, que ça ne cesse jamais. Et puis dans le presto, elle bombe le torse, mon petit soldat. Elle s'en va en guerre et je suis sa captive, pieds et poings liés. Ce sont les dernières mesures, elle se dresse, elle se cabre, elle devient titan. Tout vibre, tout explose. Avec ses seins orgueilleux, elle parade et elle triomphe. Elle a l'allure de ceux qui se mettent en chemin. Elle s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. D'un lit à l'autre, du lit de la chambre de Sarah euh, au lit de Trieste, d'un bout à l'autre du roman, la narratrice tente d'échapper à l'emprise de la mort. Plus on avance, plus, finalement, ça raconte la narratrice.
1: Ça me fait plaisir ce que vous me dites là parce que, en fait, pour moi, la deuxième partie du roman, c'est le moment où la narratrice prend corps et euh, malgré le chagrin qui l'envahit malgré euh, euh, plus que le chagrin, la douleur euh, intense et même parfois physique elle, euh, elle se constitue à ce moment là en tant que personnage parce que elle, euh, elle, voilà, elle prend cette décision de partir elle, euh, elle abandonne tout euh, tout, ce qui, tout ce qui faisait sa vie euh, y compris son enfant et, euh, et elle s'en va et en s'en allant par ce geste Je je trouve qu'elle devient personnage au même titre que Sarah, alors qu'avant ça, elle était plutôt dans euh, l'observation, l'admiration. Voilà, elle était un peu en retrait, euh, à essayer de comprendre qui était cette femme fantasque à qui elle avait affaire. Et et, et voilà. Et du coup, elle se prend prend en main et le personnage, je trouve, devient personnage à ce moment-là.
0: Mais jusqu'au bout, on ne saura pas quel est son nom.
1: Bah, je ne voulais pas qu'il y ait d'autres prénoms euh, qui fassent écran euh, à celui de Sarah. Pour moi, ce qui était très important, c'était le sien. Euh, l'enfant n'a pas de prénom, les compagnons n'ont pas de prénom, la narratrice n'a pas de prénom. Il euh, y a quelques, voilà, quelques personnages italiens, mais euh, qu'on oublie aussi vite qu'on on les a entendus, je pense, ces prénoms-là. Mmh. Et donc voilà, je voulais qu'en parcourant le livre, il y ait vraiment ce, ce prénom qui saute aux yeux et qui existe, et pas besoin, de, pas besoin d'en avoir d'autres.
0: La musique est omniprésente dans « Ça raconte Sarah », Sarah, ne serait-ce que parce que Sarah est violoniste. Est-ce que vous écrivez en musique, ou est-ce que c'est le silence total
1: Alors c'est le silence total, c'est-à-dire que je suis incapable d'écrire avec de la musique, mais par ailleurs j'en écoute énormément, Et et du coup, c'est important quand même pour moi que les phases d'écriture avant ou après, mais par contre, le moment même où j'écris, où je suis à mon ordinateur, là, là, il n'y en a pas. A priori, il n'y en a pas. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare.
0: Je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu à cette question, mais est-ce que vous vouliez, dès le début de l'écriture, structurer votre roman en deux parties bien distinctes, différentes, ou est-ce que ça s'est imposé au cours de l'écriture, au cours du travail
1: moi, quand je me suis lancée dans l'écriture de ce roman, j'avais deux scènes en tête, les deux scènes d'Elie, le pro, j'avais le prélude en tête, ça je savais que ça, ça m'apparaissait comme ça, et la scène de fin. Et entre les deux, je ne savais pas tellement ce qu'il allait se passer, je savais juste que je voulais faire le portrait de, du personnage de Sarah, donc j'imaginais que c'était une partie à part entière. Et puis, euh, je voulais faire le portrait d'une ville et je voulais faire le portrait de Trieste. C'était hyper important pour moi de, de peindre cette ville-là. Donc, je savais que l'action s'y déroulerait, mais euh, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Et surtout, j'ai été moi-même un peu surprise de voir que j'adoptais pour les deux parties des écritures assez différentes. Ça, c'est... Je l'avais pas... C'est... c'était pas schématique dans ma tête, je ne l'avais pas prévu. C'est... Ça, s'est fait comme ça euh, pendant, le... pendant que j'écrivais, quoi. d'accord D'accord.
0: Vous tenez un journal intime depuis de nombreuses années, est-ce que vous considérez cette pratique de l'écriture comme un laboratoire du roman, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement à part
1: Bah, J'ai longtemps cru que c'était à part, et en fait en réalité, euh, en y réfléchissant, je pense que c'est lié, Euh, déjà parce qu'il m'arrive très souvent dans la vie de vivre vivre des choses euh, pour ensuite pouvoir les raconter, c'est-à-dire que il m'est arrivé plusieurs fois de me lancer dans des espèces d'aventures en, me disant que c'est, en sachant d'avance que c'était par exemple des mauvaises idées ou bien euh, pas forcément recommandables mais je m'y lançais quand même en me disant euh, bah, ça ferait une bonne histoire à raconter moi j'aime vraiment ça et donc euh, par conséquent je pense qu'en fait euh, c'est lié parce que ça me fait un réservoir d'histoire ce, ce truc là que je rouvre rarement que je relis rarement aussi mais qui m'aide déjà à travailler ma mémoire euh, Voilà, j'ai une très bonne mémoire Et euh, qui en plus m'oblige à consigner chaque jour des des tout petits détails des petites choses c'est un journal assez objectif c'est pas du tout euh, sur euh, mes sentiments ce que je peux ressentir Euh, voilà c'est plutôt euh, factuel et euh, du coup c'est un peu oui c'est un petit laboratoire de ce qui est ma vie alors c'est pas grand chose mais euh, en attendant euh, ça me donne euh, ça me donne je pense quelques petites cartouches d'avance pour pour des textes
0: Merci beaucoup Pauline de Labroialart.
1: Avec plaisir.